0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是蔡世平的最新散文集《我父亲》。这本书有一个副标题叫做“那么老派，这么多爱”。蔡世平自己已经过了六十岁，他的父亲超过九十岁了，所以用这样的一种特别的观点、特别的人生的阅历。蔡志平记录了他的父亲，讲他跟父亲之间的感情，同时也讲父亲曾经走过的那样的一个大时代。蔡志平记录父亲是用这样的笔法，他说：“父亲老了之后，体力精神不及，我们父子交谈的次数少了很多。有的时候吃完饭，父亲一辈子抽烟，他想要抽烟，我怕他跌倒，就搀扶他去户外，又担心他一个人站都站不稳。”万一跌倒，于是干脆就陪他站着，等他抽完烟。他真是老了，站在建筑物的角落，全身颤巍巍，起个风都觉得他会被风吹倒。连点烟这轻易的动作，他都点得颤巍巍了。蔡志平自己不抽烟，但陪父亲抽烟，父亲会示意要我离远一点，我的确会站在稍微远一点的地方，或者是上风处，静静的。等他静静地抽完一根烟，我看着他，再看看天际。有的时候阳光，有的时候阴霾，有的时候闷热，有的时候寒凉。父亲就这样沿着他的生命的轨道，一天一天走过年轻，走过中年，走向老年了，而且超老了。我望着他夹烟的手指，像枯萎的树枝，指甲灰白。把烟递向嘴唇的时候，手微微颤颤。如果是在晚饭以后，室外幽暗，他吸烟的时候，烟头一明一灭，袅袅的烟雾往上轻轻飘散。我老想起小时候，父亲睡不着，就那样在暗夜里抽烟，一明一灭，一,一灭一明。陪他在户外抽烟，他自己会解嘲。一把年纪了，什么都戒了，就只剩这个。他扬扬手指间的烟，戒不了啊，他自我解嘲。也因为他没有什么嗜好了，我们孩子就都劝母亲让他抽吧，都一把年纪了，担心什么呢？父亲就只剩下这小小的嗜好了。印象当中，父亲也没什么娱乐，也许还在上班的时候跟同事可以聊聊天，喝杯茶。午休时分走到办公室外，一块抽烟晒太阳，试试年轻同事的新摩托车。有人带了相机，咔嚓咔嚓，留下几张照片，让我们子女才可以一窥。父亲在没有退休之前，中年自己大概的一些上班生活的模样。他看起来疲惫，但似乎还算开心。但他始终是没有什么娱乐的男人，薪水就那么一丁点,点，还要靠母亲居家做零工，或出门去工厂打工来贴补家用。父亲如果还有一些想要的额外娱乐活动，那不就等于压缩我们生活的开销？所以到头来，他会更辛苦。所以他被迫就只能享受一点点吸烟的嗜好吧。虽然他一个人坐在那，孤零零吸烟的神情，看来也不怎么快乐。他比较尴尬的是，他同时要我们小孩不抽烟，但他自己呢是坏示范、坏榜样。蔡世平长子没有养成抽烟的习惯，还好，但两个弟弟呢，相继都还是抽了烟。有的时候，做哥哥的就看到父亲跟两个弟弟，三个人呢。站在室外抽烟，会觉得这个画面很突兀。可是看着看着，却也心头一阵温暖。还好两个弟弟偶尔可以陪他抽根烟，让他不至于觉得连最后保有的一丁点嗜好也都那么样的孤单。我寂寞的时候会选择读读书、出门跑步、一个人逛逛画廊、去书店翻杂志。我应该感谢我父亲，在他中年以后，每每,每心头落寞，会想跟我聊聊天的时候，看我坐在那里读书。他也许就取消了心里想说话的按键，默默坐在一旁，或者是走出户外一个人抽烟。他不能打扰他逐渐长大、越来越有自己心思的儿子，在书的世界里周游的权利。多年之后，我望着他站巍巍的身躯，默默的抽烟时，总回想起那时候他转身走向室外抽烟的身影。当下那个时候，我不是没感觉，但我总想：哎呀，我很忙。我忙着冲向未来，我忙着在知识浩瀚的汪洋里奋力的求勇，以后再找时间吧，再跟他、跟我父亲聊吧。就这样，过了他的中年，他的初老，到他的高龄，而我却依然发现我很忙。我忙于我自己的家，我忙于女儿的诞生，我忙于夫妻之间的摸索前进，我忙于自己在走过青春之后，度入中年。度入初老的慌乱，我再回头，还好，我是幸运的，父亲仍然在，他老皱的脸庞仍笑着我在小时候看到的笑容，仍念着我年轻的时候听到的呢喃。有空常回家吃饭呢。我突然发现我对女儿也在叨叨絮絮着，怎么不跟爸爸多说一些话呢？说这些话的时候，我父亲的笑容浮在脑海；说这些话的时候。我女儿的神情附在我青春期时候的脸上。以前我对父亲跟我的梳理，都解释成为这不就是人生的必经历程吗？然而，当女儿也给我有着淡淡的好啦，不要再说这个啦，怎么你会不知道的这种回应的时候，我都因为想到了父亲，想到了他默默走出我身旁的背影，而能够让自己默默的接受，原来这也是一种人生的体悟啊。于是我就闭起眼。仰头，而且深深地吸了一口气，再缓缓地吐向空中。那一瞬间，原谅了女儿的青春期；那一瞬间，同时告解了我自己在青春期在成长的过程当中对父亲的粗鲁。父亲依然顽强地进入他人生的第十个十年，超过九十岁了。他依旧撑着黑伞，站巍巍地在住家附近慢慢地散步，依旧在家里的楼梯间上上下下。自己刷牙、洗脸、洗澡，依旧吃母亲为他烹调的餐食，依旧在饭后要走出户外抽一根烟。他站未萎了，却让我们看到他站未萎的生命力。疫情期间，他坚持要戴口罩，坚毅的程度简直可以去帮卫福部代言了。我喜欢回家看到他的时候，大声的在他耳朵边问安。我喜欢他看着我们全家回去的时候，脸上露出的。老人纹路的绽放，我喜欢。我们要离开的时候，他坚持站在门口等我的车，像阅兵部队一样从他面前缓缓驶过。我摇下车窗，我女儿、妻子向他挥手，他老迈的脸上微微露出一种自得，虽然仍然是颤巍巍的，却是那样的屹立着。蔡世平用这种方式替老了的父亲塑像。同时呢，回想自己年轻的时候跟父亲的关系，在投射，因而理解了他跟当下现在女儿之间的关系。父亲对他来说是典型的花果飘零的一代。彩视频名字叫做“诗平”，这是父亲所取的名字，那就是一个飘零者的矛盾困惑心态。在给儿子长子所取的名字有“飘平”的这个“平”字。表露无遗。那父亲自己呢？他在从军了之后改了名。他那一代的军人，很多人都这样，乱世吧，怕牵连太多。要不然，依照家谱，他的名字当中应该有一个远字。家谱是“忠孝传家远，诗书继长安”，所以这样传下来，父亲应该是属于远字辈。那诗平为什么他会叫诗平？因为他的排行就是狮子辈。我的名字当中用一个“诗”，是他一举得南，像蔡家列祖这一中的告慰。他虽然飘零到这座陌生的岛屿，但他有了一个男孩，蔡家的香火传承了。但他确实也是一个飘零者。他想到自己飘飘荡荡来到这个岛屿，宛如飘萍，终须落脚。父亲说，蔡世平出生了之后，接生婆剪下几带，让他找一处有流水、生气盎然的地方埋起来。这样，这个孩子会长命百岁，生气蓬勃。父亲就说：“他一直走，只走到一条小溪旁边，看看溪水清澈，鸟声鸣叫，感觉很不错，所以就在那个溪旁挖了一个小坑，把几袋给埋下去，然后坐在溪边抽烟。”张世平说：“我猜那一天天气不差，父亲的心情很好，他坐在那里心思飘摇，他肯定想到了自己的父母亲，我从来没有见过的爷爷奶奶。”他想到自己三十出头了，算是晚婚男子，但他的跑者却有很多人依然在彷徨，在犹豫，依然在伟人的号召底下，一心一意想要反攻大陆。他有不一样的决定，他决心娶妻生子。老天庇佑，他有了儿子了。他很可能仰天想要长啸，他很可能放声想要大哭，他很可能有太多复杂的心思，在那一瞬间。交相激荡，于是反倒不知所措。他很可能抽了不止一根烟。他终于站起身，拍拍被草地浸湿了的裤子，该回去看看他的妻子，我的母亲了。这将是他身为一个男人另外一个新的阶段的开始。他不再是一个单身汉了。他有一个家，属于自己的家。他有妻子，有了一个儿子，今后还应该不止一个儿子。他是信仰多子多孙的世代，他要为自己的选择负责了。以后他会让总共有四个子女感谢他，在最艰苦的环境当中，他没有逃避他的责任。他逐渐放弃许多自己年轻的嗜好，他逐渐的把一生的梦想都寄托在孩子的身上。做儿子的菜食品就是从父亲的身上会学到怎么样做一个无怨无悔的父亲。不过，父亲没有料到的是。依照家族的排行，下一代名字里应该有一个“书字。事实上，小弟的儿子、侄子名字里是有“书，可是蔡世平认识他的妻子，他的名字却让我们完全不必顾虑这个问题了，因为他的妻子叫林书伟，那中间就有一个“书字。那尤其巧合的是，中间那个字跟蔡世平的“诗就组成了“诗书一词。最后一个“伟”字取火字旁，一扫女性多半用玉字旁，而我的名字最后一个字却是“平”，三点水偏旁，有水有火，看似天注定。妻子的名字听说是他爷爷取的，我很喜欢，一如他的性格，开放明亮，一点都不啰嗦。我跟他除了我童年在宜兰罗东待过，有那么一丁点可以说嘴的牵拖之外，其他全搭不上边了。而且呢，两个人相差十七岁，从父子的关系接下来延续，成为这样的一个家庭，要如何继续在台湾传承下去的故事？我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音。<音樂>感谢邻居收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是蔡世平的最新散文集《我父亲》，这是从父亲一路讲下来，怎么样从大陆漂流到台湾的一个男人，他在台湾建立了他的家族，这家族继续延续下去的种种的故事。所以蔡世平就讲到了他和他自己妻子林淑伟之间的故事。我们两个人相差17岁，确实如同我后来的丈母娘，知道我们要在一起的时候很惊讶的反应。她大抵17岁，她单身，她不会结过婚吧？还是她在哪里有问题呢？丈母娘疼爱女儿，这个反应很正常。还好她疼女儿，女儿爱母亲也就只能够跟牌了。不过事后证明，丈母娘对我是爱屋及乌的。关键在于岳父。那个时候，我未来的岳父已经是相当成功的台商，活跃于上海。他年轻的时候是文青，可以写诗写散文，还对美术陶艺感到兴趣。因为是长子，必须扛起大家庭的生计，最后选择了经商，走出了台湾，先去东南亚，再转往上海。或许是他成为文青的某一些缺憾吧。他知道自己的小女儿爱上了一位老文青，同样爱屋及乌。他大力替我辩解，年龄不是问题，这对他来说并不容易，因为他和我的岳母是青梅竹马，专科同校，是标准的校对。很年轻的时候，两个人就决定要携手同行。对我这样一个浪荡人海，过了事关年龄很久的男人，我的岳父肯把女儿交给我，当然是心存感激的。岳父只长我十岁，称兄道弟的年龄差距，却意外的。变成了翁婿，连带的连我的一些年龄仿佛的朋友，遇到了我的岳父，也都很难以适当的称呼，最后多半都称之为叫林叔、叫林伯太老、叫林兄，哎，会让蔡世平太尴尬了。可以想见，我父亲当年跟我外公见面的时候，那种年龄差距不大，竟然在辈分上出现长幼的位阶，的确很尴尬。小的时候，我父亲跟着母亲带我们回外公外婆家。印象里，父亲总是安安静静的笑着。语言不通，父亲是湖北人，母亲是客家人，那这是话少的原因。年龄相距太近，使得外公没有办法完全把我父亲当晚辈看。我父亲同时对一位只差十来岁的岳父也矛盾，在父兄之间有那样的尴尬。好在我外公家族庞大，人口众多。过年过节，满屋子都是人，大的喧哗，小的吵闹。外公跟父亲真正讲上话的时间不多，我有打四色牌的时候才密集相处几个小时以上。但打牌嘛，话多不多就不重要让外公能够赢牌开心，这才比较重要。这是晚辈如我父亲这些女婿们他们应该做的事。蔡世平接着对照，我和岳父还好。两个人之间当然不会有语言的障碍，年龄差距不大，反而话题很多。岳父开朗，见识广，爱交朋友，连我的朋友都跟他称兄道弟。人的际遇很奇特，我跟父亲某一种属于父子之间的隔阂，却在跟岳父如兄如父的翁婿关系里得到了补偿。又因为跟岳父的关系好，在他对女儿的感情上，我又回填了对父亲比较不能了解的体悟。因而更为拉近了韩父亲的感情，而我的父亲是在跟我岳父这一位小他二十几岁的亲家公身上，一则看到了他长子竟然重复了他跟我外公的年龄差距不大这种翁婿的模式。另外最重要的是，岳家是我父亲的几个孩子里唯一因为姻亲而跨出去的本省外省的联姻。从此，我父亲一个人来台，透过婚姻。他穿越了客家、闽南一层一层族群的篱笆，而这不就是他的故事吗？他的故事同时也是台湾在那样一个大时代当中，我们所创造出来的特别的故事。不过，这样的一个故事联系到父亲跟岳父，在书中还有带着凄凉意味的续篇。这个续篇里面，蔡世平就说：“我岳父七十岁的那年冬天走了。”我父亲母亲强撑着身体，想要送他一程，但两家子女都劝阻了。我父亲九十一，母亲八十了，都比岳父年长。父亲母亲就请了大舅，他的大舅就是许新良。那岳父生前因为我的婚姻而结识了的这些姻亲的好友，让许新良代表家族长辈上山去送最后一程。那一天山上清冷。往金山墓园的阳金公路，过了小油坑之后，山峦起伏，一阵一阵，时而雾蒙蒙，时而阳光出露。妻子捧着岳父的骨灰坛，眼神忧戚。我透过后视镜看着他，他某一些侧面非常像他的父亲。女儿依偎在妈妈的旁边，很懂事的默默坐着。他知道他的母亲失去了父亲，我失去了我的岳父。岳父是在上海过世的，料理完丧事，我们把骨灰带回台湾，让他魂归故里。上海是他台上生涯的高峰，也是他人生奋进最后的里程。我在他上海的追悼会，代表晚辈家属写下两句哀悼并且追思的感念：“疑难男,男儿，草地精神，上海台上创业未见。”我童年的时候跟着父亲。在宜兰罗东待过，这是我们父子共同的记忆。没有料到，多年之后，变成我认识妻子的敲门砖。我父亲母亲一起去提亲的时候，父亲跟岳父聊的话题就是罗东的往事，以及上海的往昔跟现在。谁能预料未来呢？我的父亲在上海仓皇上船，从此挥别大陆，在台湾度过了他的大半生。我岳父的家族。两百多年前渡海来台，迁居南洋平原，他也没有料到,到他的东南亚台上身份，后来转进到上海。父亲跟岳父你一句我一句的倒进了人世的南侧，唯一可以确信的是，他们的儿女相遇相恋了。我看着父亲皱褶的脸庞，笑出了光芒。他真心喜欢儿子遇到的未来媳妇，于是话也多了，酒也破解了，喝了几杯，酡红的脸庞。营造出少见的欢愉，谁能够预料未来呢？我岳父当年为了家庭放弃文青梦，做了商人，他的幺女却毅然嫁了一个老文青，于是他又跟他未来的女婿聊起昔日的那个依兰文青，在文字陶艺美术里的青春记忆。几年之后，他会要他的女婿替他跑几趟苗栗新竹，去探望几位知名的柴烧陶艺家。他仍在上海。却对台湾山里的一些陶艺名家了若指掌，他的女婿也就是蔡世平，也因而对品名、对陶艺、对 1,200 度以上幼烧的自由跟流变，有了接近人生领悟的新体会。一位老陶艺家在柴烧的洪光当中对我说：“你岳父很识货，他懂陶艺的自由流变，所以要你在台湾到处看看。”我点点头，想起了岳父在上海的厂房里。他的办公室几只虎来自台湾的名家，是他向大陆友人示范台湾逃逸的骄傲。岳父只长我十岁，完全是可以当大哥的。我第一次叫他林伯伯的时候很尴尬，但他明明是我女友的父亲，当然不可能喊大哥。我尴尬，我的几个死党更尴尬，他们有的只比我岳父小几岁而已，难怪聪明的死党很快呢就改口成林叔。我跟妻子决定结婚之后，第一次称岳父为爸爸，也是语气尴尬，惹得丈母娘在一旁呵呵的笑。岳父拍拍我，笑着：“没关系，没关系。”岳父常年在上海，一年回来几趟，每次回来都可以见证他眼中的家族变化。他的女儿怀孕，他的外孙女诞生，他的亲家公年龄体力一年比一年差了，他的外孙女念幼儿园，念小学。他的妻子，我的丈母娘，意外地罹患了早期失智症，渐渐他自己也病了。我们张罗安排让他返台就医。住院的前两天，年轻的看护手忙脚乱，我自己替昏迷的他换了几次大小便尿片。那一瞬间，我也惊讶于自己怎么理所当然。毕竟他是我的岳父，我妻子生命里最初挚爱的男人。岳父骨灰坛安葬的那一天。大舅自己开车上山，他肃穆地在墓碑前静思。大舅对我说：“几次去上海，岳父都热诚地接待他，不只是朋友，那是一种亲人的对待。”大舅说：“你岳父是诚恳的人。”我点点头。我大弟弟替我们拍了几张照片，他代替父亲母亲上山致意。骨灰安葬的地点是妻子选的，背山面海，一条龙脉。伊犁蜿蜒，这是一座基督徒的墓园，安静肃穆。安葬岳父骨灰时，突然飘了一阵细细的雨，细得如雾，但滴在身上，很快就感到湿凉。母亲在我们上山之前打电话给我，要我们向他的媳妇致意。他很想来，但父亲身体怕撑不住，上山下山的奔波不能来，他很过意不去。父亲尽管健康不佳。时时陷入打盹状态。他清楚，我岳父走了。九十几岁的老人家，虽说行动缓慢，思虑不像很敏捷，然而他们的心思仍然是清楚的。他们知道这个世间又少了一位亲人好友，他们变得越来越孤独了。大舅在安葬仪式结束了之后，过来安慰我妻子。大舅年纪也大了，不复昔日。我在台下看他意气风发。众论天下大事的那种风采，老，因而是一种无奈。我们的身躯跟意志，渐渐的在风里，在雾里消散了。岳父比大舅年轻，岳父更比父亲年幼，但竟然是岳父他先走了。我牵起妻子的手，冰冰凉凉的手。他失去了父亲，我失去了岳父。我们的女儿靠近身，我们牵着他，一起向岳父的墓碑。再一次的鞠躬，这是一个家族的故事，串联出另一个家族的故事，从我父亲串联出自己的家庭，串联出母亲的家庭，串联出岳父岳母的家庭，这是一个在时光当中绵延的台湾家族故事，写在蔡世平的最新散文集《我父亲》当中。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。